0: tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Serre Et l'équipe de Serre c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bonjour, Médile lekanafi Ça va bien, toi? Ça va pas mal, hein Est-ce que tu as vu, on nous a beaucoup parlé de cette fameuse bouteille de champagne qui est derrière nous. Est et en est fait, là euh, un bail. Elle, elle a toujours été là. Vous avez cru qu'elle était revenue parce qu'en en fait, on a... Pas disposer les livres derrière nous, on avait oublié la semaine dernière pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais elle a toujours été là. Pour la petite histoire, on nous l'a offert, je crois première ou deuxième année de CERD Ouais, un beau cadeau de l'ami Fred Tomé graphiste illustrateur émérite. Donc il a brandé la bouteille à nos à nos couleurs, on va dire à nos logos. C'est une. Alors je crois qu'il écrit Fert dessus. Ouais. Et, euh, donc euh, il habite en Champagne. Ça, ça va bien. Et du coup, on ne pas la boire parce qu'on trouve que c'est un trop beau cadeau. Donc. Euh... Alors l'un d'entre vous nous a dit vous inquiétez pas, le champagne ça vieillit bien. J'en sais rien. On m'a euh... dit autre chose. moi bon, notamment. Lui-même hein, a dit hein ah, les gars, euh, c'est c'est chaud. Là. Bon, faudra faudra quand même un jour faire honneur. Mais avant, euh, une émission de Raid Alert et au programme, Nico, bah, c'est toi qui va commencer et tu vas nous parler de Silent Hill. Tu continues ton périple horrifique voilà. après Ascension. As, tu as ta chronique Top 10. Moi, c'est ma chronique Silent Hill, euh, tous les épisodes les uns après les autres. Donc là, tu vas nous parler de, du free-to-play short mission euh, short, short ou, message short me message disponible depuis euh, la semaine dernière qui a été euh, Shadow droppé Donc on <rire> avance petit à petit vers Silent Hill 2. Hein, vive vivement pour toi sera-t-il lacmé ou pas je ne sais pas j'espère et moi dans seconde partie d'émission je vais vous parler de Star Ocean 2 remake et de Super Mario RPG dans une chronique qui va un petit peu essayer d'analyser de, de, les recettes d'un bon, bon remake donc voilà on en parle pas mal en ce moment de remake remaster mais bon c'est dans l'air du temps vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur une précédente émission et de nombreuses émissions dans lesquelles on essayait un petit peu bah, de percer les secrets de la, de, de la politique de Microsoft ou de, 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 de leur ambition il se passe beaucoup de choses en ce moment ouais ouais, ouais c'est vrai qu'il y a deux émissions de ça on commençait à évoquer des rumeurs qui faisaient que
1: certains jeux donc ça à l'époque c'était Hi-Fi uh, Rush et Sea of Thieves auraient pu être envisagés comme étant portés sur d'autres consoles. Hein, donc... PlayStation et Switch et pour le coup voilà on a vu que ça s'était multiplié alors évidemment Internet s'est enflammé parce que tout le monde y va de son information en tout cas il y a un sujet c'est certain et d'ailleurs Phil Spencer a pris la parole pour dire qu'ils allaient s'exprimer dessus donc pas de démenti pas de démenti voilà donc ça montre bien qu'il y a un sujet on va pas parler maintenant de l'ampleur des choses parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire mais on va d'abord attendre de voir ce qui nous confirme parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes et beaucoup de, de monde qui sont partis un petit peu en live quoi qu'il en soit l'émission d'il y a deux semaines reste pertinente je trouve par rapport ça et donc on clarifiera évidemment dès qu'on aura eu les news de Spencer, on refera un petit point ici pour
0: pour parler ben bah, de la réalité des faits quoi. Ouais, on vous conseille donc de réécouter le Red Alert 131 et on va faire aussi un retour sur bah, l'émission de la semaine dernière cette fois où bah, on évoquait Persona 3 et Persona 3 qui était la semaine dernière dans sa semaine de lancement, s'est vendu depuis à un million d'exemplaires donc de copies vendues en sachant qu'il est sur le Game Pass mais c'est pas comptabilisé là-dedans, mmh. c'est euh, la meilleure euh, le meilleur lancement pour la série Persona, P5 à l'époque, avait fait 300 000, donc on est quand même sur euh, quand même plus de fois 3, de moins. Mais c'était une sortie uniquement au Japon. Là, on voit que P5, la sortie mondiale a super bien fonctionné. Il avait précédemment fait P5 aussi royal d'édition en sortie mondiale, mais c'était mmh. quelque chose comme 200 000, mais c'était une version gold, gold, machin. Ouais, ouais, euh, mais comme Yakuza, ils ont pris le pli. Maintenant, ils ont vu
1: que la licence plaisait à l'international. Donc, sortie euh, simultanée dans le monde, gros matraquage marketing et, et euh,
0: ils en récupèrent les fruits derrière. Yakuza 8. Infinite Wells a aussi atteint le million. On peut, on peut le stipuler. Là, ça, donc, chez Sega, on va dire, ça va. Le, le Japon est en forme. Hein. <rire> aussi cartonne. Euh, ça, et va, et ça, voilà. ça fait, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Retour source. Écoute, est-ce que Silent Hill: The Short Message fait plaisir Ben, bah, c'est ce que tu vas nous dire tout de suite. On va parler de Japon,
1: hein, parce que là, on va replonger dans Silent Hill. Alors, quelques mois après, évidemment, la catastrophe Ascension. Hein, on vous renvoie ou pas vers un, le Alert dédié. C'est peut-être pas la peine. Hein, vous vous infligez pas ça. <rire> et mine de rien, bah, c'est quand même le premier épisode développé justement au Japon de Silent Hill depuis The Room, hein, le quatrième épisode. Rappelle-toi. Ah, oui, c'est vrai. Ça fait 20 ans. Donc, ouais. c'était en 2004. Hein, ça ne nous rajeunit pas. On peut compter Piti qui était arrivé il y a dix ans entre les deux au milieu, mais bon, c'était pas vraiment un jeu définitif, quoi. Donc j'avais quand même cette petite excitation au lancement, et euh, j'avoue, quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu le logo Konami au démarrage, ça m'a fait un petit, euh, une petite nostalgie, parce qu'à l'époque, Konami, bah, c'était des mecs qui savaient faire des bons jeux, quoi. Il y avait plein de séries, euh, Suikoden,
0: PES, Metal Gear, il y avait de tout
1: pour tout le monde. L'époque PS1, PS2, c'était un peu, il faisait partie des darons du game, Castlevania quoi. Eh oui, Castlevania. Donc Silent Hill, sort of c est, c est c est, The Short Message, c'est The Short Message. C'est short et chien à dire. C'est quoi Alors c'est un jeu gratuit, hein, donc euh, qui se fait en 1h30, 2h on va dire, et qui est imaginé en fait par les développeurs comme une note d'intention. Okay. Donc c'est une ex PS5, mais l'idée c'est d'en faire une note d'intention pour peut-être le futur. Donc là je vais citer Motoi Okamoto, donc, qui est producteur de toute la nouvelle vague de Je sais à et qui est aussi réalisateur de The Short Message. Okay. Donc lui disait, ben voilà, c'est un petit projet pour se remettre en jambe grosso modo bah parce que ça faisait 20 ans que chez Konami Japon on n'avait pas développé un survival horror et donc c'était le moyen de mettre un petit peu le pied à l'étrier okay. et commencer à quelque chose avec un scope un petit peu réduit parce que oui ça a été développé en partie par des gens chez Konami mais aussi en association avec ExaDrive donc qui est habituellement, un sous-traitant, mm -hmm. qui est assez discret dans l'industrie du jeu vidéo japonais, mais ouais. il y a beaucoup de studios comme ça, hein, qui, studios aident, de support, euh, voilà, hein. qui aident beaucoup de, de développeurs. Donc, c'est des mecs qui, voilà, qui ont quand même les mains dans le cambouis. Et en fait, et pourquoi ils sont allés voir Exadrive? Parce que eux-mêmes étaient d'abord allés pitcher chez Konami un projet de remake de Silent Hill 2. D'accord. Et donc, Konami leur a dit, ben, bah, on voit, y a, ils ont sorti cinq vidéos making-of hein, sur YouTube pour parler de, de ce short message. Et dans l'une des vidéos, on voit euh, des footage de ce remake qu'ils ont proposé de Silent Hill 2. Et alors, ça Quoi ça a plutôt de la gueule ça a, okay. a l'air plutôt un peu plus old school peut-être que l'approche de Bloober et quoi qu'il en soit Konami a dit bah écoutez Silent Hill 2 ça va chez Bloober par contre on voit que vous êtes chaud on voit que Silent Hill ça vous parle donc on va réfléchir à quelque chose pour bosser ensemble quoi. Okay. donc l'idée derrière The Short Message hein, c'était de faire découvrir la série à une nouvelle génération et donc à un nouveau public j'ai dit 20 ans depuis le dernier épisode, euh, japonais. Il y a eu d'autres opus derrière qui ont quand même moins fonctionné, mais, Salentil, l'intile aujourd'hui, c'est plus une série dans l'air du temps. Donc, non. il faut aller chercher un petit peu la jeunesse, comme on dit, hein, En disant, regardez, voilà, cette série existe, rappelez-vous, c'était cool. Et donc, bah, L'idée, c'est d'aller traiter ça dans le scénario avec des thématiques qui font par des difficultés un petit peu des adolescents dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des adolescents qui sont définis comme étant ben, connectés, largement connectés, évidemment, par les réseaux sociaux, mais qui, paradoxalement, peuvent aussi souffrir de solitude. Mm -hmm. Et aussi, avec cet usage des réseaux sociaux qui conduit un petit peu voilà à le diktat de la popularité. Genre, je mets mon selfie, combien je vais récolter de likes euh, ma copine qui est plus jolie en a plus, moi je suis dègue,
0: voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. On peut dire qu'on est en vue FPS et qu'on tient constamment son téléphone devant les yeux. C'est vrai, on va y revenir là-dessus, mais pour les développeurs, c'était vraiment comme ça qu'ils imaginaient
1: un petit peu l'horreur contemporaine pour une génération d'adolescents, quoi. Donc euh, qui ont aussi subi de plein fouet euh, la crise du Covid. Hein. C'est vrai, que quand t'as 20 ans et que tu passes 2 ans grosso modo, on va dire, en quarantaine chez toi, oui. bah t'as un peu l'impression qu'on t'a volé ta jeunesse. Et d'ailleurs, la crise du Covid est clairement mentionnée dans le jeu à plusieurs, plusieurs reprises, hein, donc euh, là-dessus. Et donc, voilà, comme tu l'as dit, l'usage du smartphone pour les adolescents, ça paraît naturel, hein, même si même nous, on est largement rompu euh, à l'exercice aussi. Et donc, voilà, au lieu d'avoir la traditionnelle lampe de poche que tu as dans tous les Survivor Aurore, là, tu t'éclaires avec ton téléphone, comme on le fait tout un chacun quand tu es euh, chez toi dans le noir, quoi donc je suis pas vraiment le public et le mieux placé pour juger euh, si ce message véhiculé est capable de toucher le public visé hein, là-dessus oui. mais on va voir que l'écriture ça restera un peu le point noir de ce short message donc cette thématique d'harcèlement elle est dans l'air du temps même si ça a toujours existé mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est d'autant plus prise en compte, elle est d'autant plus exposée aussi mais le mal-être adolescent la maladie mentale, tu nous parlais de Persona la semaine dernière ça fait des années que Persona traite un petit peu ce oui. sillon quoi donc euh, le jeu va quand même multiplier hein, les trigger warnings pour prévenir parce que t'as des scènes qui montrent des situations de suicide d'humiliation publique ou d'automutilation, donc voilà faites gaffe ne mettez pas le jeu entre toutes les mains il va quand même or, sans dire qu'il va au bout de ses thématiques mais il les prend quand même de manière assez frontale je trouve oui. quoi donc le jeu va grosso modo s'articuler entre phases un petit peu de walking simulator donc tu te balades tu l'as dit en vue subjective dans des couloirs euh, d'un vieil immeuble délabré et des séquences un petit peu plus flippantes dans laquelle es poursuivi par un monstre donc là on est dans le côté Loser world de Silent Hill hein, le monde altéré mm -hmm. comme on l'appelait à l'époque où tu dois sortir, trouver la sortie d'un labyrinthe en fait et à chaque séquence ce labyrinthe là va se complexifier d'autant plus pour finir par une version que certains ont jugé très très relou, moi ça va. J'ai eu de la chance moi. Je ouais, es c'est bien passé. Ouais. Parce que c'est vrai que la fin on te demande de, de récolter des objets qui vont te permettre d'ouvrir la dernière porte, ça peut être un petit peu pénible. Donc parfois on aura même droit à quelques séquences tournées en live action hein, avec de vrais acteurs, mais bon, là pour le coup on est loin de l'ambition de Nala Week 2, je trouve qu'elles sont mm -hmm. plutôt anecdotiques hein, ces séquences-là. Mais en on sent vraiment une volonté de se placer dans le sillon des vieux Silent Hill, ceux qui ont plu en tout cas, on va dire, les quatre premiers épisodes. Et pour cela, bah, l'équipe a fait appel à deux légendes de ce développement. Donc Masahiro Ito, qui est connu pour être le Monster Designer attitré de la série, et qui là aussi participe euh, au design de cette Otherworld. Donc c'est lui oui. qui a un peu imaginé comment ça se passait. Et donc on a aussi Akira Yamaoka, évidemment, qui est là à la musique et au sound design. Donc on sait que contrairement euh, un petit peu à des tendances, une croyance tenace un peu chez les joueurs, la Team Silent qui aurait développé Cat Silent Hill, c'est pas une réalité en fait dans les faits. On le sait quoi. En tant que tel, il euh, y a jamais eu une seule équipe qui a bossé sur tous les projets. Mais Ito quand même et Yamaoka font partie des ouais. cadres qui d'une manière ou d'une autre ont apporté quelque chose de fort à Silent Hill. Et c'est vrai que c'est eux un peu les deux qui symbolisent un petit peu cette époque là quoi. Et cette qualité des épisodes euh, PS1 et de l'époque quoi. Même <rire> PS2. PS2. <rire> Et donc, on va retrouver bah, régulièrement quand même des petits clins d'œil à la saga. Hein. Je mm -hmm. sais pas si t'as rodé. T'as à un moment un petit sticker du lapin rose de Silent Hill 3, ouais. bien connu. Tu vas voir cette fameuse porte cadenassée qu'on a dans The Room, un petit peu avec plein plein de, de chaînes et de cadenas. Il ouais. y a même une inspiration clairement de Pity. Alors est-ce qu'ils ont récolté euh, les chutes un peu du projet Pity tu me diras ce que t'en penses mais c'est vrai que t'as cette idée de boucle en fait oui. boucle de, de boucle avec Après,
0: cette progression qui... dans un couloir et ce monstre qui va te pourchasser exactement mais elle est pas aussi récurrente la boucle de, de ce Silent Hill que celle de Pity ouais, c'est euh, moins un exercice de style ouais. en fait il y a trois boucles trois boucles en une heure et demie. Là où Pity, euh, c'était 20, 30, euh, il fallait vraiment et c'était euh, sur cette récurrence. Là, ça joue la récurrence, mais un petit peu moins. C'est vrai que voilà, tu vas repasser par les mêmes lieux
1: qui vont être ouais. plus ou moins altérés derrière. Donc, euh, on découvre des nouveaux aussi. ça peu. bon, ouais, Peut-être qu'il a quand même eu une inspiration de ce qui oh ouais. voilà des, des restes du développement.
0: Mais quoi. clairement, il y a des choses, même on, les phases de fuite, ça fait penser à Chattery de Memories. On n'a pas d'armes, on
1: peut pas lutter contre non. le monde, faut juste se cacher, l'esquiver et courir. quoi Donc j'ai dit l'écriture, ça restera le gros souci de ce projet malgré tout parce que ça sonne pas très naturel je trouve notamment la voix off de l'héroïne ouais. ou même les notes qu'on va trouver écrites un petit peu dans les niveaux c'est souvent trop explicite trop explicatif en fait ouais. de l'état d'esprit du personnage et du message ça sonne faux quoi okay. et du coup je trouve qu'il est difficile un petit peu de connecter avec ce perso mmh. parce que bah, ces problématiques là vu qu'elles sont pas très bien retranscrites ça crée une sorte de barrière là-dessus on voit même des éléments un petit peu kitschou hein, je trouve comme des tags nos futurs sur les décors c'est un l'impression qu'on est revenu dans les années 80 ouais. donc voilà ça c'est un petit peu bizarre avec même une note qui tente une connexion avec le reste de la série Silent Hill je trouve qu'il n'était pas forcément nécessaire. Moi je, moi, je l'ai pris comme un clin d'œil. C'est un oui, c'est un la, clin d'œil, mais... Euh, il essaie de créer un, un semblant de mythologie aussi avec une sorcière qui aurait ouais. un
0: petit peu jeté une malédiction sur la ville. Parce que ça se passe pas à Silent Hill, et oui, il y a cette fameuse note hein, qui euh, qui fait aussi très Resident Evil avec des dates, des heures où ça se passe. En fait, ça joue que les notes font très Resident Evil dans l'écriture, et pour le coup, c'est pas un compliment, quoi. Non, c'est vrai, mais... Euh, alors, sur l'écriture, je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord avec toi, mais... Comme tu l'as évoqué aussi au début de la chronique, c'est que j'ai absolument, j'arrive pas à juger. C'est que là, on est en... on est dans la peau d'une ado dépressive. Euh, moi, je sais pas comment elle s'exprimerait, comment elle réagirait. Et un ado de base, c'est hyper expressif, c'est mmh. hyper, tu vois, outrancier. Et finalement, ça m'a pas choqué parce que je me dis finalement, est-ce que ça serait pas comme ça au réel? Et euh, des fois, quand on a des phases, même pas de dépression. Je parle des phases de tristesse. Si on nous filmait, on serait ridicule. Tu vois, tu serais là, chelé, avec tes mains dans les dans dans l'oreiller et tout. On, on, et en fait, c'est si on prend ce recul là, je me demande s'il y a vraiment une, une si grande altération dans, dans le message ou s'ils ont voulu être aussi grossiers. Après tu vas sûrement l'évoquer mais um, la narration elle est en deux temps, en fait il y a le passé de l'héroïne mm -hmm. et il y a le ce qui va ce qui s'est passé dans son euh, dans son entourage avec sa copine. Et en fait, je trouve qu'il y a une rupture de ton, c'est-à-dire que tout ce qui est qui est évoqué sur le passé de la de la de l'héroïne en fait qui va en fait mettre en J'essaie de pas spoiler parce que c'est court en fait. <rire> qui va essayer de, qui va donner la parole à des personnages adultes mmh. et je trouve que l'écriture elle est bien. Quand c'est un adulte qui s'exprime je trouve que ça ça cartonne et j'ai trouvé des notes assez poignantes le scénario qui commence à prendre un petit peu son envol et là j'ai fait à sa marche et on voit que en tout cas à dessin ils ont voulu, voulu faire une écriture adolescente mmh. et une écriture adulte et comme tu dis peut-être qu'ils n'ont pas réussi un peu ouais hein. je
1: vois ça et je vais pas élaborer plus sur le scénario c'est c'est hein. assez il euh, y en a pas beaucoup donc
0: on va pas mais c'est clairement c'est vrai qu'il y a une progression en deux temps on va dire ouais mais le scénario en lui-même je l'ai trouvé au final assez touchant très silent hill et oui. assez convaincant. Évidemment, il y a toujours ces
1: idées de culpabilité avec, ben, voilà, ce, ce quand quand t'es prisonnier de Saint-Lentil en gros, de cette, bro de ce brouillard, c'est que t'as des choses à te reprocher. Oui. Là-dessus, c'est pourtant, c'est plutôt fidèle. Et pour le coup, ça fait partie des choses qui fait que je suis ressorti de l'aventure avec un bon sentiment, au oui. final, malgré tout, malgré cette écriture-là. Il y a beaucoup d'idées très intéressantes, je trouve, que ce soit en termes visuels ou en termes de, de mise en scène, en fait. Oui. Et les effets, je trouve, fonctionnent. Il y a même des moments, où je me suis surpris, à un petit peu sursauté, même si le jeu, je trouve, ne fait pas vraiment peur, au final. On mm -hmm. est loin d'un piti par exemple mais tout ça ça vient rappeler quand même de bons souvenirs un détail nul dis-moi si je, je, je pars un peu en live ouais. mais dans Silent Hill, je trouve les, les visages n'ont jamais représenté des gens beaux, tu vois. C'était toujours ouais. des gueules. Des... Sans dire qu'ils ont des gueules, mais ils sont pas forcément beaux, quoi. Et là, tu vois l'héroïne, c'est une ado, elle a les cheveux devant les yeux. Ouais.
0: Elle a la peau qui brille un peu, tu vois, comme si elle avait un peu des spots et tout. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas fait exprès aussi Je pense que c'est fait exprès. Et si, si, je trouve que c'est assez fidèle aussi à la représentation des personnages de la saga. Même si on n'atteint jamais le
1: niveau de modélisation et d'expressivité des modèles même de Silent Hill 3. Silent 3. Rend... Enfin, rendez-vous compte ce jeu qui a, qui a plus de 20 ans, c'est un truc de ouf, quoi. Mais finalement, bah, j'ai quand même passé un beau moment alors je mets des guillemets évidemment <rire> et j'ai retrouvé des sensations que je pensais un petit peu avoir oubliées et au final pour moi bah, l'esprit Silent Hill il est bien présent dans The Short Message ouais est-ce que toi t'es t'es retrouvé
0: aussi ouais je suis carrément d'accord et c'est surtout au niveau moi comme je l'ai un peu évoqué au niveau de l'histoire alors pas au niveau de l'écriture comme tu l'as dit sur le script ou ce que ce que disent enfin euh, les di dialogues mais l'histoire en elle-même je l'ai trouvé ultra fidèle à Silent Hill même dans sa progression à la fin où peut tu prends la mesure de la culpabilité du personnage et pas forcément que du personnage oui. principal tout ce qui s'est passé dans Et le passé. C'est toujours le moment de
1: révélation où tu dois affronter un peu, tes, ah te ouais. confronter
0: à tes, tes actes, quoi. Et cette la fameuse incarnation là de ce mal qui te poursuit. Euh Qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce qu'elle est, qu est. Euh, Donc le design Saito Ito, hein, qui mmh, euh, qui ouais, l'a ouais. fait. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis dans dans
1: Otherworld, t'as des séquences vraiment. Alors ces ces idées. Alors aussi, sans trop vous dire, parce qu'on va pas, il y a pas tellement de, de surprises. On va pas toutes les gâcher. Mais avec ces post-it collés au mur, ou ouais. ses, ces yeux qui te regardent. Il y a vraiment quelque
0: chose dans la DA bah, qui sonne comme du silent ouais. Hill. Et le Otherworld final, parce qu'il y en a plusieurs de ces séquences, il est vraiment très silent Hill-esque ouais. avec l'enfer. Le, j'ai vu, je suis oh, je suis assez oh, bon. Franchement, retour, ça faisait euh, plaisir. Ouais, quoi.
1: retour à l'ancienne.
0: Et tu vois les tags où tu disais tout à l'heure c'est un peu grossier tout ça ils sont souvent doublés par un personnage en fait qui va tu vois ce que je veux dire oui, oui. et quand tu comprends la fin il oui il y, a... y a une raison ouais. et je les ai trouvés terrorisants en fait au final c'est vrai que je vois que là dessus il je... y a
1: un côté qui peut qui peut effectivement faire un petit peu peur mais, pour finir, je trouve qu'il y a quand même une question essentielle qu'il faut se poser, hein, c'est, est-ce que ce jeu-là n'est pas une preuve que la série, finalement, elle a quand même du mal à avancer, uh -huh. et aller rencontrer, justement, ce nouveau public, c'était l'objectif. Est-ce que Silent Hill est encore pertinent aujourd'hui, et est-ce qu'il peut s'émanciper de l'héritage de la saga? Ouais. Concernant cette première question, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Ben, j'ai envie de dire oui, mille fois oui, parce que Silent Hill, on voit que c'est une série qui est malléable, qui peut adapter ses thématiques aux époques et aux personnages. Que soit, tu l'as dit, on n'est pas dans Cellent Hill, on a ouais. des personnages qui n'ont rien à voir avec, avec James, avec Harry, qui ont des problématiques complètement différentes mais ça fonctionne. Alors sans parler d'identification mais au moins l'empathie que tu peux avoir fatalement
0: elle va passer par l'écriture et là
1: mmh. pour le coup c'est là je trouve ils ont encore un petit peu de boulot à faire quoi.
0: Mais ils ont pris une thématique euh qui est propre au Japon, euh, qui est euh, le la suicide propre d... c'est qui est très documenté pour le Japon. C'est vrai qui est très documenté au Japon, mais le suicide le d'adolescence suicide c'est quelque chose qui, est, comme tu dis, très documenté qui, qui qui date. Et en fait, ils ont repris cette thématique et cette problématique et qui l'ont adapté à ce jour, mais en la faisant contemporaine avec le portable, mm. avec euh, bah, le portable en règle générale les parce que ça n'existait pas ouais. à l'époque des premiers Hill, ça n'existait pas Il y en avait un dans de Memories, mais c'était pas pareil. Là, c'est leur recevoir des messages, des photos, et... le like. Ils en parlent des, des likes qui parle de du harcèlement tout ça enfin donc je trouve qu'ils a ils ont réussi à mettre un pied aussi dans dans le contemporain. Ouais. Et justement ce côté contemporain, je trouve il apporte une fraîcheur au propos en fait et les
1: développeurs n'ont pas hésité à s'attaquer à des problèmes actuels. Ouais. Est-ce qu'ils ont réussi après ça reste à débat mais au moins je trouve qu'ils sont quand même allés franco là-dedans ouais. quoi, c'est clair. Ensuite est-ce qu'elle arrive à s'émanciper Là, je trouve c'est plus compliqué. Alors moi j'avais beaucoup quand même apprécié Origins, uh, Science of Origins et de Memories à l'époque hein qui était mm -hmm. euh, fait par Sam Barlow notamment. Et moi j'aime bien Dawn pour donc on les apprécie du coup. <rire> il y a je pense un peu ah, si je connais pas. mais pour le coup c'est vrai que pour moi le feeling Silent Hill je le retrouve souvent dans les trois premiers épisodes je mets de côté le quatrième qui m'a généré quand même pas mal de frustration et que je trouve qu'il n'arrive pas à accomplir exactement ce qu'il souhaite même s'il a des grandes qualités oui. mais Silent pour moi ça reste un feeling un petit peu japonais, je trouvais que oui. les occidentaux ils ont un peu du mal à s'emparer quoi. et là-dessus, bah, est-ce que Silent Hill doit toujours être fait par des équipes japonaises Il faut se poser la question parce que mm -hmm. là sur l'ensemble des projets on voit que c'est pas forcément toujours le cas et cette émancipation bah, en tout cas c'est pas dans The Short Message qui va être là parce qu'il y a ces clins d'œil à la série à la fin t'as une jolie chanson, une balade comme on a l'habitude d'avoir, mais qui va venir évoquer par quelques notes un thème bien connu de la saga. T'as le retour de Ito et Yamaoka, les vieux développeurs, tout ça. Le projet un peu au cœur de ce revival de Silent Hill, ça reste un remake de Silent Hill 2. Donc, j'ai l'impression voilà, il faudrait que la série ait à couper le cordon, à s'émanciper, de se passer un petit plus glorieux Je l'ai déjà dit, je crois, mais Silent Hill doit créer son Resident Evil 7, en fait. Oui. L'épisode un petit peu de la rupture. Et en tout cas, je suis curieux de découvrir les nouveaux projets qui nous attendent pour voir si l'un de ceux-là va être ce marqueur d'une nouvelle génération. Peut-être Silent Hill F, qui lui, fait au Japon. Sinon, mm -hmm. Tonefall aussi, qui avait l'air intéressant. Mais voilà, je trouve que Short Message, bah, il a quand même ce côté montre Ah, on a du mal... Pour faire un bon Silent Hill, on oui. a du mal à ne pas réutiliser les mêmes recettes qu'avant. quoi.
0: C'est vrai, t'as raison. Mais c'est quand même une autre intention. Donc finalement, c'est euh, ils essayent de dire si ça, ça vous plaît, peut-être qu'on va continuer dans cette direction. C'est quand même un jeu qui dans ses thématiques et contemporaines mais dans aussi dans son un peu de son game design ils ont pris quelque chose qui est bah, le FPS ou en tout cas la vue subjective qui est quelque chose qui est très populaire le walking sim qui est quelque chose assez récent le, le walking sim aussi donc ils ont essayé de le faire thématique et, et par le design Bon après les deux légendes de la série de la série Silent Hill, je vois plus ça comme des ou des passages de témoins ou des arguments marketing pour dire vous inquiétez pas
1: ils sont là. Ouais mais ils sont pour beaucoup les deux dans la qualité de, de sur En tout
0: cas de, comme moi je je, je reçu. quoi. C'est vrai. Après bon, le, la petite mélodie dans le thème de fin qui est très très joli, euh, j'ai plus pris ça comme un clin d'œil. Comme la petite note de Silent Hill, j'ai oui, oui. moins offusqué en me disant allez lâchez la bride. C'est plus euh, il a encore deux doigts, ils tiennent encore un petit peu. Ouais, mais j'ai l'impression
1: que ça fait 10 ans qu'on nous sort euh, les mêmes musiques, soit réinterprétées, remixées, euh, et enfin voilà, par
0: partez de nous, de From Scratch quoi. C'est vrai. On n'était pas loin là, du coup. On n'était pas loin, mais... Euh c'est toujours cette, cette question complexe de est-ce que tu es fidèle Est-ce que tu l'es pas Est-ce que tu es novateur Est-ce que tu l'es pas Si euh, tu fais un jeu Silent Hill sans la team sans les cadres de la team Silent euh, qui ne se passe pas à Silent Hill qui n'est pas en vue euh, troisième personne mais qui finalement en première personne et tout, la question légitime à la fin ça sera mais est-ce que c'est un sur Aurore euh, lambda ou est-ce que c'est un Silent Hill Ouais mais comme on a pu se poser la question pour R4 ou R7 tu vois, en sortait
1: Exactement. des codes de la série pour l'instant finalement ça a fonctionné. Tu et vois de Memories lui euh, prenait un peu tout à, à l'envers et ouais. réussit à créer quelque de, de,
0: de super quoi. ouais il faut arriver pour les devs à en fait véhiculer ce petit ce petit magie silent Hill ou resident evil quand c'est resident evil mais pour short message je trouve que ah au fond euh, il y est, je l'ai eu et tu l'as dit aussi, hein. oui, le oui, feeling Silent aussi. Hill, euh, je trouve qu'ils sont, c'est pas parfait et je suis d'accord oui. avec les griefs que tu as évoqués, mais euh, moi je sors positif de l'expérience en me disant j'ai bon espoir, en tout ouais. cas rien à voir avec euh, Ascension. Quoi. Carrément, c'est vrai que, bah, on est d'accord là-dessus, je
1: Damien à peu près aussi le même feeling que nous, alors que euh, les... c'est plus contrasté hein, de ce que j'ai lu sur internet tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est gratos, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, mais nous on a plutôt un signe
0: d'encouragement. Carrément, ouais, et c'est gratos. Enfin, une note d'intention gratuite, une heure et demie et tout, bon, est-ce qu'on est plus tolérant parce que c'est gratuit C'est possible aussi, mais bon, c'est possible. Pas dans tu le, tu l'as dit en off, et c'est tes propos, mais je trouve que tu as carrément raison, c'est que c'est une, une aventure d'une heure et demie, donc c'est plus simple de tenir une heure et demie, euh, une narration tenue, mmh. un rythme soutenu, que... Euh, Sur ça, 10 heures, ouais. c'est un autre challenge, quoi. Donc euh, à voir s'ils arrivent. Franchement, c'est pas mal et de toute façon si vous voulez en savoir plus sur Silent Hill n'oubliez pas notre ouvrage c'est vrai si qui vous a été avez... réédité en édition luxe voilà coécrit par Bruno Provezza et Damien Méchery. et là voilà donc les nouveaux Ascension et Short Message ne sont évidemment pas évoqués mais il y a tout Silent Hill dedans en tout cas les meilleurs <rire> en tout cas les meilleurs peut-être la semaine prochaine un top 3 des Silent Hill qui sait en tout cas ce n'est pas l'heure du top 3 des Silent Hill parce que cette semaine l'interlude top 3 s'intéresse aux jeux de bourrin donc top 3 des jeux de bœuf c'est quoi un jeu de gros bœuf on voulait aller à l'essentiel, donc... Voilà, des jeux
1: de bourrin. je pense que tout est dit. Est... Bah écoute, mais on va voir justement quelle, quelle interprétation. interprétation. Ah, hein, moi, je suis assez très très basique. Je hein. pense qu'on doit être sur la, sur la même. Allez, ton top 3, c'est quoi Alors, non, je triche beaucoup, là parce que j'ai deux doublons, on va dire. Ça mais il euh, y, y a une raison, quand même. Okay. Donc, mon numéro 3, c'est le combo Bullet Storm et Painkiller. Alors, pourquoi Parce que c'est euh, développé par le même studio, People Can Fly. Painkiller, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un FPS, mais d'une brutalité. C'est-à-dire que tu t avais un lance-pieu et tu euh, allais épingler les ennemis sur les murs c'était le des genre, pieux euh... c'était des petits troncs d'arbres ah c'était des, des petits troncs d'arbres bien taillés clairement et Bulletstorm voilà c'est un jeu qui est plus récent hein, qui était sorti sur 36 6 t'avais un bouton je me rappelle pour mettre un kick aux ennemis et voilà t'avais souvent des, des, des pics sur les murs et tout et donc l'idée t'avais quand même un côté faire des combos machin pour, pour défoncer le plus les mecs et t'avais ce coup de pied pour projeter les mecs contre les pics et tout un bon jeu de bois hum,
0: Bulletstorm Cliffy B il était pas impliqué euh, là dedans je crois alors c'était euh, chapeauté par Epic je crois euh, Cliffy peut-être je crois qu'il était dans le ouais. délire de Bulletstorm en tout cas grave painkiller à fond un hein, big up à Sylvain Meras hein, qui nous en a parlé euh, vraiment à l'époque de notre collège <rire> c'est vrai. vrai que euh, t'as une arbalète où tu lances des troncs d'arbres. moi ça m'a toujours choqué mais c'est un jeu de PCiste ça, ouais, moi, je, je l'avais vu que chez les potes mais uh, People Can Fly ils ont aussi développé uh, un Gears of War le Judgment qui n'est pas le meilleur on va dire, et uh, Gears of War, c'est mon top 3, l'ensemble de la série. On se moque, je trouve, pas mal de Gears of War, mais moi j'aime bien je... Ouais, non. Oui, mais je pense que même elle se moque un peu euh, c'est pas forcément en elle... premier degré quoi. et c'est pour euh... ça que c'est bien aussi ouais, c'est ouais, ouais, ouais. est très critique aussi sur son aspect de gros bœuf mais au-delà de ça c'est que moi j'aime bien même le 4 et 5 je les défends. je trouve que c'est une série qui tente des choses qui n'arrive pas encore à s'émanciper peut-être comme Silent Hill et euh, qui a été porté tendard euh, bah, de tout un constructeur les Gears of War ouais, pour ceux qui, qui ne voient pas bah, c'est des gros bidasses très 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 musclés très, très et musclé. qui ne mâchent pas leurs mots non. et qui passent par euh, des, des endroits des monstres anatomiquement euh, chelous. Voilà qui ont un fusil tronçonneuse et avec une VF aussi bien caricaturale comme on aime. Elle est très bien cette VF. J'aime beaucoup Gears of War et j'ai voilà l'ensemble de la série en top 3. Ton top 2 c'est quoi En 2, alors je vais mettre
1: un PLS ma team Japon sûr, hein. je les vois, je les vois derrière, c'est Asura's un, un jeu de Capcom hein. donc c'est un espèce comment dire un beat them up très très allégé euh, mixé à une espèce de manga animé shonen, c'est en gros. Tu mets des patates et, tu euh, t'as des séquences cinématiques de ouf avec des QTE où t'as des monstres plus grands que la Terre qui viennent te mettre des attaques de doigts géants sur ta gueule. Et donc, tu bourrines avec ton héros qui est très très énervé. C'est vrai qu'il est énervé. Et qui a, euh, voilà, qui tape, qui tape avec ses poings. C'est vraiment un gros boin. Moi je dis que c'est un visual novel sans texte mais <rire>
0: après il y a des gens qui aiment des
1: beaucoup les QTE. Euh, le je me rappelle que on on lançait lancé tous les deux et on l'avait arrêté parce que ça nous plaisait pas plus que ça
0: mais parce que les quelques phases rappelle-toi interactives où tu sais pas un QTE c'était ouais. vraiment extrêmement limité nous on s'attendait à un beat'em up un peu sympa ouais et c'était loin de ça après pour tout ce qui est de l'outrance euh, le Alors, côté dedans, quoi ouais là on est, on est à fond je crois qu'il y a même un DLC qui était pas trop mal ce qui paraît où tu te bats sur la lune je crois ouais Asuras, asura, pas évident à dire. Euh, mon top 2, je triche un peu, mais thématiques, tu verras, c'est Carmageddon. <rire> Carmageddon, mais oui, bien sûr. <rire> et je le coupe à Destruction Derby. que Alors, Carmageddon, pareil, c'était un jeu de PCiste à l'époque. Euh, notre époque, en tout cas, il a eu des portages et il y a eu plein de Carmageddon. Il y en a eu plein. Oui. Mais le, voilà, je parle de celui de 97 et Destruction Derby, la démo de Destruction Derby, moi j'ai jamais joué au, jeu, au Alors, vrai jeu. Et puis ça j'allais te dire, en fait, est-ce que quelqu'un a vraiment joué
1: au jeu Parce que j'ai l'impression qu'on a tous poncé la démo comme les salles, mais euh, j'ai jamais joué au jeu finalement. Sache que
0: c'était un jeu de course. c'est enfin, un jeu de course donc de, de, de NASCAR, comme on dit. Ouais, et en fait, la démo, c'était la simple arène. Ouais. où C'était sur PlayStation 1, hyper impressionnant. Il y avait peut-être je sais pas quoi, 20 voitures. Ouais, parce que le but, c'est de se rentrer dedans et t'avais un niveau de dégradation de ton véhicule qui, pour la PS1, était dingue. Et c'était super impressionnant, c'était super marrant, donc euh, Destruction Derby. Et Carmageddon, c'est juste que c'était un jeu où tu pouvais vraiment écraser tous les passants, ça faisait des gerbes de sang et... Ouais, mais, euh,
1: comme j'étais à l'époque, ça a été un des jeux qui a cristallisé la haine de beaucoup d'associations oui. et tout. C'est un, un jeu important, on va dire, à ce niveau-là, quoi. Oui. Alors que bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de Carmageddon, Est-ce
0: hein. que tu es d'accord pour dire que c'est des jeux de bourrin? Carrément. Des jeux de bourrin en voiture et ton top 1, est-ce que c'est véhiculé
1: ou pas? Non, mais doublons aussi, parce que c'est un peu le bourrin et son héritier. C'est Duke Nukem 3D et okay. Serious Sam. Oh! Donc là, je pense qu'on est dans le bourrin one hein. Donc, Duke Nukem, euh, le mec, le gros bœuf de base, musclé avec sa cup de bidas, ses lunettes de soleil, qui va dans les baras triptease, que tu peux même aller pisser dans les chiottes et tout. Ouais. enfin Le gros bœuf de base. Et donc Sérieux Sam, c'était vraiment un petit peu. L'héritier, on va dire, de Duke Nukem. Euh, FPS bourrin aussi, ou tu mitrailles à plein.
0: Duke Nukem, ouais, carrément. Mais c'est marrant parce que tout, en tout cas les quelques jeux qu'on a cités, c'était des jeux, à l'époque, très sur PC. On était plus sage sur sur console. en tout On cas, était sur, les esthètes. On console. était les esthètes, mais un top 1 de console. <rire> sur Wii Parce qu'il y a des jeux de bourrin sur Wii Ouf, ah, je crois voir. Avec des tronçonneuses, en noir et blanc. En noir et blanc. C'est Mad World, un jeu de gros au gros bourrin, mais un jeu que j'apprécie beaucoup, que t'aimes pas trop parce que toi c'est un jeu très arcade en fait. Ouais, il m'avait, je m'attendais pas à ça en fait. Voilà. Mais c'est que t'as un côté un peu, t'es dans une arène, et tu dois
1: faire du scoring. Oui. Moi je voyais plus un truc un peu narratif, ouais,
0: je... Un jeu, un jeu Sega, un jeu de... où oui, il
1: faut scorer. Platinum Games. C'est pas Sega? Si, mais Platinum ah, oui. Games. Oui. Ça a été dans le deal où Sega a signé l'édition des quatre premiers jeux Platinum Games et Mad World en faisait partie yes. avec Bayonetta.
0: Okay. Avec Anarchy Reigns dont Damien est fan. Ah, le oui, seul homme la... au monde fan. C'est un ]ité. jeu bourré, Anarchy Reigns aussi. C'est un jeu nul, je crois. C'est un jeu nul. Mais Mad World, ouais, c'était, moi j'ai adoré ce côté scoring et il euh, y avait de mémoire hein, des séquences de boss qui étaient vraiment super stylées où à la fin tu lui piquer son arme pour le défoncer. Ouais. Et et euh, cette
1: esthétique très Sin City, évidemment, le comics noir et blanc et graphiquement,
0: c'était ultra canon. Enfin, ouais. Sur oui, alors ce qui était rigolo, c'était que le côté très sanglant et Gore sur oui c'était euh, étonnant, mais euh, c'était très très joli. Hein. Je crois qu'on l'a déjà raconté, mais l'anecdote de euh, la boîte de jeu, euh, je pense, va dans le côté bourrin. Hein. On l'a déjà raconté, en tout cas, bah, voilà. À l'époque déjà, euh, c'était 2001, je crois, je sais plus. On travaillait dans la presse euh, et on recevait des kits presse. Et Sega, il faut savoir que c'était les, les derniers, un peu, qui faisaient des très très beaux kits presse pour les journalistes. Et euh, on était jeunes, donc moi, je, je sais plus si j'avais un appart. En tout cas, bref, c'est ma mère qui a reçu le, le, le kit presse et c'était un carton. Mais si vous avez vu la fin de Seven, le film c'est un carton pareil avec un garçon en la hanté sur les bordures et ma mère elle a flippé elle a cru qu'on m'avait envoyé une tête et en fait quand tu ouvrais cette boîte tu avais le jeu mad world avec plein de sang partout et le jeu mad world était en fait perforé de part en part par un crochet de boucher ouais. qui était vraiment le taille d'un avant-bras c'était énorme ouais. et donc ma mère a dit mais qu'est ce que tu fais et pourquoi on, tu reçois ça on savait rire à l'époque ah, on savait se marrer non mais tu ah, vois aujourd'hui ça serait plus du tout ouais, ce non, genre de, de délire donc jeu de bourrin qui te presse de bourrin on est, on ouais. est est-ce est ah, que c'est un bon top hein est-ce que t'as des mentions j'en ai un non, petit peu non pas moins. de mentions vas-y j'ai euh, Doom 2016 alors pas les premiers je sais qu'il y a des fans mais euh, moi je suis vraiment fan de Doom 2016 et Eternal j'adore ces deux jeux et est, on est dans le on est dans le, dans le bourrin aussi et j'aurais pu citer Die Hard Trilogy je trouve qu'on est quand même sur euh, cette compile c'est vrai de, de Die Hard, <rire> où en fait qui reprend un gameplay différent par Die Hard. le premier c'était un TPS où tu gravissais l'immeuble la, le, le, bah, la tour ouais. La, comment ça s'appelle putain j'ai un trou la trompeau. tour Naka je, je l'ai pas Nakamura non je sais plus je l'ai plus Pokémon. voilà bref le 2 c'était un, FP... un non un rail shooter ouais à la Time Crisis et le 3ème c'est un jeu de voiture euh, avec un petit peu une certaine forme de liberté euh, ouais. où avais tu avais un compteur où tu devais trouver une bombe en
1: fait donc c'était une journée à enfer et quand tu écrasais les mecs tu avais du sang sur la voiture avec les essuie-glaces qui venaient euh,
0: le euh, nettoyer donc on a quand même trois gameplays de bourrin avec un héros de bourrin moi, j'ai d'ailleurs trilogie de la faille top 1. Ouais, alors si j'ai pas de bêtises, en plus
1: c'est un jeu qui avait rien à voir et ils ont accolé la licence dessus euh, parce qu'il y a pas eu de dynamite des cas après qui a fait la suite là-dessus. En tout vérifié. cas, je, euh,
0: je lance des rumeurs. En tout ouais. cas, ils ont bien raccroché les wagons hein, parce que le premier. Euh... Ah, je l'ai pas le. Ça me saoule le, le bâtiment de, de d'ailleurs, La Nakamura donc. Plaza. Il Nak y a un truc. Euh, c'est vrai qu'il y a une connotation, euh, une connotation un petit peu japonaise. Voilà pour ce top 3 des jeux de bourrin. N'hésitez pas à nous dire bah, vous euh, vos jeux de gros bœufs euh, Quels sont euh, la semaine prochaine, bon, est-ce qu'on sera sur... Nakatomi Platinum, ah, évidemment voilà, merci beaucoup pour oh, les faux fans. Hein. Sinon, j'aurais pas pu finir l'émission. Je serais parti parce que dans cette seconde partie de l'émission, on va parler bah encore une fois de remake, de remaster hein, et c'est pas terminé, on a un peu ton fond de commerce. Ça. On a un peu mon fond de commerce, c'est un peu euh, toi c'est les anniversaires. Ça fait longtemps que ça passe les anniversaires, c'est vrai. Ouais, ça nous ça nous manque, on en parle beaucoup. Alors, c'est pas un diptyque avec la chronique de la semaine dernière mais ça se répond un petit peu. Alors, on va tout de suite évacuer hein, tout ce qui est euh, terminologie, les questions d'appellation, remake, remaster, on l'a vu dans le Red Alert 33, il y a 100 émissions Ouh. Ça, fait, ça fait un truc vous étions jeunes à l'époque ouais alors aujourd'hui, on va se focaliser sur deux jeux, donc Star Ocean The Second Story R et Super Mario RPG. Ils sont sortis fin 2023, j'ai pu les terminer pendant les vacances de Noël. Donc on voit que j'ai des, des réserves pour les, pour les semaines de, de trou. Alors c'est deux jeux, mais c'est quand même surtout deux remakes qui sont vraiment incroyables et qui vont nous servir de tremplin pour la question, quelle est la recette d'un bon remake Quelle est cette recette Est-ce qu'on a la même recette T'hésites pas à me dire si des fois tu te dis « Ah là, ça manque de sel ». Toujours l'analogie culinaire, c'est important. Alors je rappelle, elle était un remake, remaster, c'est pas la question ici, parce que je. des fois vous allez pouvoir tiquer en disant « Mais de quoi tu parles ?» C'est pas l'idée. Autre truc, on va pas parler des jeux qui sont des relectures totales. Euh, ça ne nous intéresse pas dans cette chronique. Aujourd'hui, on va se contenter et se concentrer sur les remakes qui font et qui restent un petit peu bah, les mêmes jeux bah, que l'original. Mmh. Et euh, même si j'adore les réinventions genre FF7 Remake, ou même les relectures de gameplay comme Resident Evil 2, bah, je trouve que les remakes cosmétiques, bah, ils sont tout aussi intéressants et plaisants à jouer, et je rajouterais même qu'ils sont d'utilité publique, car, le saviez-vous, 90% de la production totale de l'industrie du jeu vidéo est actuellement indisponible et inaccessible légalement. Ouais. Big Up à, Tetris à qui, euh, voilà je lui pique cette belle info, 90%. C'est énorme. C'est ouf, on peut pas jouer simplement et légalement à 90% des jeux vidéo sortis là tout de suite. Donc au-delà de la préservation et de, du patrimoine, c'est l'accès à la culture du jeu vidéo qui est rendu possible par l'intermédiaire des remakes des remasters. Bon, c'est un combat hein, qu'on va devoir mener sur le long cours, hein, car on compte plus de 5 millions de jeux depuis Tennis for Two. Donc si vous êtes fort en calcul, il nous reste encore 4 500 000 jeux à remasteriser. Ouais, donc il y a quand même 2 millions de grosses bouses aussi, je pense. Hein. <rire> oui, et de mini-jeux, de, mini de trucs euh, qui méritent pas, évidemment. Alors un remake, c'est l'occasion parfaite de jouer, de rejouer, de découvrir un vieux jeu dans, le mei dans les meilleures conditions. Et puis perso, hein, je vous le répète, mais j'adore les remakes et les remasters, parce qu'en fait... C'est de la nostalgie, mais sans la désillusion de la réalité. On a tous connu cette déception, hein, quand on constate que le jeu de notre enfance, en fait, bah, c'était mieux dans notre tête. T'as un exemple récent, là J'en ai quelques-uns. Star Wars, par exemple. Non, mais tu vois, tu l'as, tu l'as, ce petit film. Bah, moi, c'est pour ça que je fais pas du retro gaming, parce que je laisse systématiquement cette déception. Donc. Ah, euh, c'est triste. Ouais. Mais il y a les remakes remaster remasters pour ça. Bon, oui, c'est ça. Alors, instant citation. Connais-tu cette euh, citation de Philippe Kadic ?« La réalité, c'est ce qui continue d'exister », Lorsqu'on cesse d'y croire... Je la redis parce que c'est un petit peu deep, là, attention. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. Par exemple, tu crois au Père Noël, un jour, t'arrêtes d'y croire, bah, ça n'existe plus, ce n'est plus la ah, réalité. On espère que vos enfants ne nous écoutent pas. Par exemple, en <rire> adolescence, t'es sûr que tu peux dunker, vrai, mais... un jour, t'arrêtes d'y croire, bah, okay. la réalité, c'est que tu peux pas dunker. Après, moi, j'y crois toujours. <rire> Ben pour un remake, c'est un petit peu la même chose, mais avec un vieux jeu. T'es super excité de lancer ton jeu rétro parce que, ben en fait, tu gardes que les souvenirs agréables, mais il faut jamais oublier que ce sont des souvenirs qui sont un petit peu embellis. Avec un bon remake, notre mémoire, ben, elle est pas rattrapée par la triste réalité, c'est le remake qui va corriger les visitant du temps. Ici, la réalité continue d'exister, même si on a cessé d'y croire. C'est de la psychologie un peu tout ça. Ouais. N'est-ce pas Alors concrètement, comment ça se passe dans Star Ocean 2 Remake bah ben, visuellement, euh, franchement, c'est ouf. Mais genre vraiment, c'est ouf. Au-delà de mes espérances, le jeu, il utilise une sorte de HD. C'est trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. C'est joli, mais calme-moi. Calme, ah hein. non, vraiment. Attends, je t'explique le système. Je t'explique. C'est une sorte de HD2D, la fameuse Techno de Square Enix hein, qui est née avec Octopath Traveler. Mais là, le jeu, il va plus loin, car il va twister le procédé, il va le tordre un petit peu, parce qu'il va innover sur cette base. Alors, il y a un changement de moteur. On, on s'en fout. Hein, on passe de Unreal, habituellement utilisé pour la HD2D, à Unity. Mais en fait, Star Ocean 2 les personnages, ils restent en pixels, mais les décors, ils sont, eux, totalement modélisés en 3D, mais pas en 3D texturé comme Octopass, mais en 3D, en rendu classique. Comme tu dis, c'est vrai, un peu bof-bof. Mais du coup, c'est l'alliance des deux, la 2D en pixel et la 3D, qui donne un rendu, je trouve, assez joli, et c'est assez étrange à dire, mais ça donne un décor, un aspect au décor qui est assez photoréaliste. Ouais, c'est bizarre, et ça s'explique, parce que il y a un si grand écart entre les personnages et leur environnement, bah, que la rupture de style va pousser à surévaluer la qualité graphique des décors. Alors que quand on se penche, hein, sur cette fameuse 3D, je suis d'accord avec toi, Nico, voilà, là, on est d'accord. En vrai, c'est pas si ouf. Bah, <rire> ok, mais t'expliques bien. C'est vrai que le, non, le ressenti est top. Alors, je propose, comme non, pour cette techno-là, 2D, 3D. <rire> <rire> et en fait c'est intéressant parce que ce rendu là euh, qui innove euh, dans ce remake assez fidèle à l'original parce que vous que j'allais te demander ouais, il me semblait qu'il jouait là dessus aussi l'original aussi, aussi c'était ouais. un des pixels assez grossiers avec le rendu FF7 et qu'on sort de euh, 2D précalculé -pré -pré ouais. donc finalement cette rupture elle, elle existait aussi c'est bien pensé et c'est vrai que les sprites 2D par contre ils sont trop mignons quoi. mais vraiment moi, des fois euh, l'herbe euh, je la trouvais photoréaliste alors qu'elle est éclatée. En J'ai envie, envie de la caresser. <rire> Mais bon, Star Ocean 2, on est donc sur une réinvention visuelle, ce qui n'est pas vraiment le cas de Mario RPG. Même si pour lui hein, l'écart entre le jeu Super NES et son remake il est euh, colossal, mais ici on est plus dans la veine des jeux que j'évoquais tout à l'heure, hein, ceux qui réparent notre mémoire, ceux qui nous montrent les jeux tels qu'on les imagine, tels qu'on s'en souvient. Mmh. Nico, tu l'as vu un petit peu tourner Alors j'ai pas encore lancé, mais j'ai vu des vidéos et c'est vrai que je crois est
1: exactement là-dessus, c'est que ça restitue le sentiment, l'approche graphique ouais. de l'époque en fait, qui <coughs> quand on regarde aujourd'hui est pixelisé, plus si joli tout ça, mais ils ont réussi à retranscrire ça de manière parfaite. Quoi.
0: Après l'amélioration graphique, bah, c'est ce qu'il y a de plus fra... de flagrant, pardon, c'est parce que de plus évident parce que c'est ce qu'on voit. Mais pour un remake, les amélior... Même pour... les améliorations, pardon, elles doivent être globales. Et quand on parle d'amélioration dans un remake, bah, on pense tout de suite à la qualité de vie. Alors, vous savez, accélérer les combats, vitesse de marche, tout ça, vous le savez, moi, je suis pas fan parce que ce sont des palliatifs. Et perso, je trouve que c'est important de ne pas bouleverser vraiment, réellement, l'expérience du jeu initial. Par exemple, dans les combats de Star, Star Ocean 2, ben on peut voir à présent une jauge de de choc, une jauge de stagger. Et c'est super tendance, ça, dans le JRPG. Il y en a dans FF16, il y en a partout. Et c'est, ce stagger, en gros, c'est la possibilité d'étourdir les ennemis avant de pouvoir euh, réellement les défoncer. Alors, c'est une fonctionnalité qui est en plus, qui va enrichir les combats. C'est cool. Mais je trouve que faut faire attention à pas trop ancrer un ancien jeu dans une mode qui est trop actuelle. Parce que finalement, la rupture, elle va, con elle va se continuer et oui. t'auras jamais quelque chose qui est, qui est vraiment efficace. Il faut pas trop transformer l'expérience de base, à mon sens. Et quelque part, je me demande même s'il faut pas un peu conserver les défauts des, ori des jeux originaux. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de Persona 3 et ce fameux Tartarus, cette euh, tour qui est générée alé aléatoirement sur 250 euh, euh, étages. Ça avait c'était un défaut qui aurait pu être corrigé avec le remake, le remaster, avec le remake, mais c'est quelque chose qui avait du sens, finalement. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu l'occasion manquée, quoi, pour le coup C'est Faut voir, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, dans Star Ocean 2, il y a une, Nico, y a une compétence que tu vas vraiment kiffer, qui est toute nouvelle, dans laquelle, euh, en fait, tes personnages qui t'accompagnent vont aller tuer tous les, les ennemis qui sont un petit peu en bas niveau. Gotti. Donc, tu traverses les niveaux à la fin, quand t'es bien quand es bien avancé, t'éclates tout le monde, c'est vraiment très très agréable. C'est ça qu'on veut. Bon, niveau combat, Mario RPG, ben, il modernise pas, mais il rend les choses plus agréables, notamment avec une fonction qui permet de switcher des persos, ça rendre jeu plus facile c'était pas à l'époque ouais. possible mais c'est vrai que c'était déjà l'initiateur un peu d'une modernité du combat autour ah partout ouais. hein, avec ce côté un peu réflexe un côté rythmique qu'on repris les Paper Mario après derrière tout ça quoi clairement mais en termes d'amélioration, ce qui est pour moi le plus important, et qui fait partie de la recette, c'est de mettre en lumière le point fort du jeu de l'époque, ce qu'il a défini quand il est sorti. C'est ça qui est fondamental pour moi, mettre en exergue ce pourquoi le jeu était différent. Et c'est le cas du remake de Star Ocean 2, c'est exactement ce qu'il fait. Dans le remake, tout ce qui est lié à l'expérimentation, ça a été vraiment mis en valeur. Du coup, être dans les menus à tenter des trucs, créer des objets, préparer les combats, fignoler tes compétences, tout dans ce remake va te pousser à expérimenter et l'ensemble de l'UX, donc tout ce qui est expérience utilisateur, ben, ça va te faciliter et ça va même t'enjoindre à expérimenter. Et c'est parfait parce que les Stars Océans, ben, ils se définissent par ça, par cette expérimentation. Après, faut aussi qu'un remake soit le reflet d'une époque. Et jouer à un remake, c'est avant tout voyager dans le temps c'est voyager en première classe, parce que tu as plein d'options, t'es bien et tout, mais ça reste aller dans le passé. Et c'est ce, ce que fait très bien Mario RPG, parce que, franchement, rares sont les jeux qui sont autant le reflet d'une époque précise que ce Mario RPG. Alors, pourquoi je dis ça Mario RPG, c'est pas le reflet, attention, des jeux de l'époque, mais c'est le reflet d'une tendance du marché. C'est plus subtil, mais au final, vous allez voir, c'est quand même plus puissant. <rire> Mario RPG, il est sorti en 96, Squaresoft en était le développeur, et Nintendo l'éditeur, mais l'initiative... Elle vient vraiment de Nintendo, parce que c'est cette époque, Nintendo le sait, Nintendo le voit, le JRPG va être, dans les années à venir, le genre roi, et donc, en bon visionnaire, Nintendo souhaite inscrire sa mascotte à l'avant-garde de la mode. Il va donc falloir mettre pour eux Mario au cœur du JRPG. Et ça va être pris très au sérieux, car c'est même Miyamoto lui-même qui va superviser le projet. Et cette initiative, elle a fait des petits, tu l'as un petit peu évoqué déjà, avec la série des Mario et Luigi, mais... Tout ça, c'était sur console portable. GBA, DS, 3DS, et c'est cinq jeux, hein, quand même. Et c'est une série qui s'est épanouie sur portable, plateforme où le JRPG, ben, c'est lui aussi autant épanoui. Bon, faut pas oublier les six Paper Mario, hein, sur console de salon, cette fois, c'est pas rien. Mais bon, ce qu'on peut retenir, c'est que ce Mario RPG, c'est une collaboration qui est unique, de grande ampleur, quand même, entre Nintendo et Square qui se sont un peu embrouillés par la suite. C'était <rire> avant, certain... avant que le torchon brûle. <rire> un certain FF7. Mais bon, du coup, les autres Mario RPG, bah, ils se sont faits en partie en interne, après l'embrouille. Il hein. Intelligent System qui s'occupait des Paper Mario, et Alpha Dream qui s'occupait des Mario legis C'est un studio seconde partie, donc mmh. externe, mais un studio qui faisait des exclusivités. Un studio qui a fermé en qui 2019. Ils a coulé, Nintendo ne les a pas rachetés ou embauchés. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'élégance là-dessus. Ouais, clairement, parce qu'ils ont fait un bout de, un bout de chemin ensemble mais bon surtout Mario RPG c'était un jeu qui était hyper novateur hein, tu l'as évoqué et qui se voulait être un, un moteur en fait pour le genre entier et le coup le truc c'est qu'il a été le titre ça a été une inspiration de ouf pour de nombreux jeux notamment grâce à la grande interactivité qui était injectée dans les combats t'as commencé à l'expliquer dans Mario RPG tu es toujours actif que ce soit pour attaquer ou pour défendre ça reprenait l'ADN de Mario qui sautait donc tu te retrouvais à sauter à avoir un timing parfait sur les attaques et la défense et ça ça a fait vraiment des petits bon vous le savez j'adore Sea of Star dans une précédente chronique, je vous disais que c'était un jeu témoin d'une époque, de cette époque, hein, les années 90, et eh ben Super Mario RPG, ben, il en est l'inspiration principale de Sea of Stars, plus que Chrono Trigger, et donc constater que la source de Mangoti de l'année dernière, c'est un jeu Mario, je ça fait quelque chose, parce es que j'avais jamais fait Mario RPG, donc euh, je savais, euh, tout, euh, tout le monde disait. <rire> bon, allez, la question, pourquoi on fait encore des remakes et des remasters, et pourquoi les éditeurs pro en produisent autant alors déjà, il faut savoir que c'est plus facile que de partir from scratch, que de partir de rien, faire un remake ou un remaster, finalement ça coûte un petit peu moins cher. Tu peux aussi en tant qu'éditeur te baser sur une réputation déjà établie d'un jeu ou d'une franchise et d'une fanbase qui est finalement déjà existante, donc ça coûte aussi moins cher en marketing et c'est moins risqué. Les remakes ça se vend par exemple, P3, on l'a vu, Persona 3, on l'a vu tout à l'heure euh, dans le retour sur. RE2, euh, remake, les top 3 Capcom all-time. Après, c'est pas systématique. Attention, Dead uh, Space, il y a deux trois remakes, remasters qui cartonnent pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il faut juste euh, bah, prendre en compte le, le, le risque minoré. quoi. Et enfin, c'est pour la préservation du patrimoine et pour faire plaisir aux joueurs. Évidemment, je déconne, c'est uniquement pour l'argent, mais c'est pas grave si tout le monde se retrouve. Finalement, est-ce bah, que c'est pas le plus important Bah écoute, oui, il faut bien que tout le monde mange. <rire> ça. Donc avec nos deux jeux, jeux du jour, bah on est devant deux cas de figure. Alors Star Ocean 2, c'est un JRPG culte, mais... Il est sous-coté, dans tous les sens du terme, il n'a pas été assez reconnu, mais surtout, il ne s'est pas assez vendu. Star Ocean 2, c'est quand même un JRPG de l'ère béni de la PlayStation 1, alors il est révéré hein, par certains fans, mais il tutoie pas FF7. Mais justement, l'idée c'est ça de ce remake, c'est dire hey, « et si vous avez aimé FF7 à l'époque, bah, il existe un autre JRPG, sorti un an après FF7, qui était tout aussi génial. Il était tout aussi génial que le jeu avec Cloud ». C'est marrant parce que le héros de Star Ocean 2, il s'appelle Claude ou Claude en japonais, ça se ressemble. Ça <rire> c'est génial. Mais en fait, euh, si t'écoutes vraiment, il dit Claudo. Donc, euh, mais il y a une petite euh, petite connotation rigolote. Et ce remake de Star Ocean 2, bah, c'est un remake de réhabilitation plus de nostalgie comme celui de Persona 3 qu'on a évoqué la semaine dernière et euh, bizarre aussi, comme P3, il a connu un remake comme P3 aussi sur PSP donc on voit que ça essaye. Ça suit, ça suit les mêmes chemins. Hein. Ça suit les mêmes chemins. Pour autant, euh, ça ressemble à un remake qui a connu euh, largement moins bon succès que P3 pour le coup. Après, c'est pas là le remake n'ont pas les mêmes budgets non plus je pense. Hein. pas les mêmes. Ouais. Non pas du tout la même ampleur, c'est vrai. Alors, en ce qui concerne Mario RPG, c'est un remake de découverte, en tout cas pour l'Europe hein, car le jeu n'est pas sorti en France Contrairement à Star Ocean 2, qui lui était même sorti traduit en français, Mario RPG en France, bah, ça nous fait plaisir, c'est génial, mais bon, le but de Nintendo, c'est pas du tout nous éduquer, mais c'est de profiter d'un marché entier, l'Europe, qui était encore non converti à ce jeu, et c'est bien connu la France, mais aussi l'Espagne, c'est deux pays qui sont très friands en JRPG, et c'est un pari qui se tente, et c'est même pas un pari qui est réussi, Mario RPG, le remake, il s'est vendu 3 millions à 3 millions, ça en six semaines et le l'original dans la même période de temps il s'est vendu à un million au final Mario RPG s'est vendu à deux millions donc le remake est déjà plus vendu dans tous les cas que que le jeu original ouais alors
1: on l'avait eu sur la Wii dans le cadre en démat dans le cadre d'un ami festival machin, mais c'était
0: euh, évidemment une portée beaucoup plus réduite. La Wii, il euh, y avait des super jeux, le Tactics Ogre 64, tout mmh. ça. Il y avait vraiment énormément de jeux de JRPG de ouf qui avaient jamais vu le jour, et ça c'est on a pu avec ça. ça
1: Ouais, c'est vrai. Mais je l'avais acheté à l'époque sur la Wii, j'avais joué une heure au jeu, mais
0: euh, ça faisait partie de ces jeux cultes effectivement qu'on n'avait pas trop le, le moyen de. Mais Il n'était pas traduit. Il n'était pas traduit, non, je crois pas. Alors que ce soit Star Ocean 2 ou Mario RPG, on est face à deux excellents remakes, mais vraiment, mais ils sont pas encore parfaits. Ils sont pas au niveau du, du remake de mes rêves, hein, parce que rappelez-vous, on recherche la recette du remake parfait. Alors la recette, on, on peut la, la, la regarder une dernière fois. Donc visuel, euh, revue, mettre en exergue les forces du jeu de base tu mets de la qualité de vie, tu saupoudres de traduction, d'accessibilité. Est-ce oui. que Nico, t'as un petits truc encore en plus Ah mais je, On sait que le remake de tes rêves, toi, on sait qu'il arrive à la fin du mois. Oh, ben, je sais pas, j'espère. Mais bon, le remake de mes rêves, mais même celui-là, Rebirth ne l'a pas, c'est qu'il possède une, une option en plus, celle de basculer d'une version à l'autre à la volée, passer du jeu original dans sa euh, de sa refonte à l'original mais ça instantanément tu vois t'appuies bam alors c'est rare mais c'est possible voir les changements graphiques en un clic bah, c'était possible dans les remakes de Halo, Monkey Island et la future compilation qui arrive le 14 là, de Tomb Raider mm -hmm. alors avec cette option ce qui est trop bien bah, c'est de voir l'évolution graphique mais aussi bah, d'écouter les modifications musicales tu passes de l'OST original à l'OST euh, arrangé et souvent réorchestré c'est possible dans Star Ocean 2 et Mario RPG mais faut passer par les menus mm. c'est pas directement donc que pour la musique ouais. que pour la musique il n'y a pas de transition graphique pour les deux évoqué aujourd'hui et moi je kiffe cette option cette option parce que bah déjà elle est super ludique c'est presque un jeu dans le jeu ça crée une strate de ludique en plus moi je me retrouve à le faire toutes les 30 secondes comme ouais. ça et c'est aussi pratique parce que en fait c'est la meilleure manière de prendre la mesure du travail effectué comme je le disais tout à l'heure ce qui peut souvent nous faire défaut bah, c'est notre sur notre jugement ou notre ressenti bah, c'est notre mémoire là en fait on voit les choses en direct est-ce que c'est pas juste un gimmick ah moi aussi j'aime bien je suis très friand de ça mais
1: est-ce que c'est pas un truc que tu fais dix fois dans la première heure et puis après tu te fixes sur un des deux options moi ouais, je sais que je l'ai fait sur Halo et après, ça me sortait du jeu parce que t'as l'impression d'être au musée en fait
0: et plus d'être dans un jeu vidéo quoi c'est un bon exemple le musée c'est vrai que bah, moi j'ai cette curiosité je le fais très souvent et puis moi je j'aime bien le faire tout en jeu parce que comme je dis la mémoire elle nous joue des tours mmh. et quand si on peut faire ça à la volée tu fais ouah mais ça n'avait rien oh à oui, voir à l'époque des fois tu peux te dire ah
1: ça c'est comme dans mon souvenir puis tu fais en fait non pas du tout
0: hein. exactement alors après si le switch euh, bah, c'est possible c'est pas possible ce qui serait au moins bien c'est de proposer toutes les versions du jeu dans le remake même si je sais que cette idée elle est ultra naïve parce qu'il y a aussi plusieurs raisons qui expliquent cette absence des jeux de base dans les remakes déjà il y a un souci d'archive, le code source perdu c'est pas une légende, hein. salut Konami, salut Silent Hill salut. <rire> on en parle, c'est pas une blague hein, ça sur le, le, les remasters HD hein. ouais et puis il n'y a pas que, hein. c'est vrai que, que. le process s'est professionnalisé
1: mais avant c'était un peu one
0: again quoi. Genre, il doit y avoir une clé USB avec le code source Silent Hill de traîne et personne sait où aller quoi. si elle existe, <rire> si encore, elle existe. mais surtout hein, la raison c'est qu'il y a un manque à gagner, pourquoi ajouter par exemple FF7 Original dans FF7 Remake alors que FF7 Original se vend encore sur toutes les plateformes dont le mobile, il faut jamais oublier dans ce ce délire de remake remaster, les versions un petit peu plus anciennes, mmh. ça cartonne sur mobile il y a beaucoup beaucoup d'offres c'est vrai, c'est un argument imparable là dessus proposer toutes les versions du jeu est une option moi que j'aimerais parce que bah, l'accessibilité c'est quand même le but numéro un bah, de ce genre de titre <rire> et que ce soit Merci. un remaster simple ou un remake qui bouscule tout bah, je trouverais ça trop bien de toujours proposer toutes les itérations des jeux parce que en fait, chaque version de chaque jeu est importante et chaque version doit continuer d'exister. Alors on parle beaucoup des dangers du tout des maths, et en règle générale, bah, je suis pas trop d'accord avec les arguments avancés. Néanmoins, je vous renvoie vers la chronique de Ken, euh, combien ça coûte dans le Source Strike 26, il évoquait ça de façon assez complète. En revanche, même si je suis pas trop d'accord, ce qui concerne ce point, je trouve que le danger du tout des maths il est bien réel sur ce qu'on vient de raconter là. Sur les plateformes, souvent, les éditeurs, ils vont virer les éditions antérieures des jeux pour la sortie d'un remake mmh. ou d'un remaster. Et ça, de façon très logique, pour optimiser les ventes et inciter les joueurs à aller vers la dernière version, la plus chère. Sony Sega, tout le monde prend aujourd'hui. Sony Sega, ils sont, ils sont habitués, on oh, connaît. C'est même un indice quand on sent qu'un remaster va être annoncé, oui. c'est quand on voit le vieux jeu disparaître ah. des stores. Hein. Et du coup, les remakes et remasters sont là pour nous rappeler l'histoire, pour nous la rendre accessible, pour nous la faire découvrir ou pour nous la faire aimer. Ils sont là aussi pour réécrire l'histoire, ce qui n'est pas... Euh, normalement, on le dit pas, ça. Mais ils sont ils ne sont jamais là, en tout cas, pour l'effacer. Et ça, c'est un petit peu le cas, je trouve, sur les remakes remasters. Ça efface les itérations précédentes, et même si elles sont perfectibles... Et je vais dire un truc qui va pouvoir un petit peu vous faire... Euh, pas choquer, mais rappelez-vous euh, Mass Effect. Il y avait une scène tendancieuse qui a été relevée en, en disant ben, « Est-ce qu'elle doit être modifiée dans le, remake, dans le remaster? Moi, j'avais dit bien sûr qu'elle doit être modifiée, mais l'édition précédente doit continuer d'exister c'est important tu vois de dire ben bah, on est passé par là c'est encore disponible c'est encore jouable c'est comme quand tu vois sur Disney
1: Plus quand tu lances un dessin animé où ils te mettent un petit carton attention ça prend en compte les, les... enfin vous
0: remettre en contexte euh, le truc plutôt que de le modifier ça paraît plus sain effectivement voilà euh... moi c'est un petit peu sur euh, ben bah, voilà la recette des remakes remaster et on a un petit peu ouvert sur un sujet qui est beaucoup plus large qui large pardon et qui mériterait une chronique une émission entière sur le démat le, euh, le les bienfaits du démat euh, les pour les contre hein, ça fait beaucoup débat débats hein, avec specops The Line hein, la semaine dernière hein, qui, est sorti, et... euh, qui est sorti pour cause de droit, c'est un et gros sujet. Et c'est
1: marrant parce que l'exercice de, de mémoire dont tu parlais là se fait euh, les souvenirs et la façon de on confronter à la réalité. On en parlait hier, on, on voit que Square Enix refont les, les key art donc les artworks un peu iconiques de FF7, ils les refont avec le, le, le technique du, du remake quoi, et du rebirth. Quoi. Et là on voit, moi j'avais le fond d'écran en Red 13 quand j'étais jeune et là tu vois la nouvelle version et c'est là où tu vois aussi la, la différence et l'évolution qu'il y a eu quand on parlait de la version de Sid et là qui est infiniment plus détaillé la Une montagne galaxie, le machin et tout et en fait à l'époque je me disais mais ouais
0: c'était comme ça en fait et quand j'ai revu le vieux là j'ai dit oh oui. putain c'est on se rend pas compte hein, parce qu'on on rappelle aussi Advent Children hein, le film euh, oui. qui était sublimissime et moins beau aujourd'hui que le temps réel des jeux des remakes donc euh, <rire> c'est fou le gap qu'il y a et en parlant d'artwork et de key art tout ça euh, dans Star Ocean il y a eu un, un travail très très complet euh, fait euh, sur le chara-design sur les bulles euh, quand, quand les personnages euh, ouais. je trouve mortel le nouveau chara -design, hein. il est vraiment super très très différente de son remake euh, de l'époque PSP qui était plus euh, pastel plus euh, rondouillé donc mais en tout cas moi j'aurais vraiment kiffé moi que euh, tout ça, ça ça soit encore disponible tu vois sur la sur le remake de Sarocéan bah, qui est l'édition originale PlayStation l'édition aussi sur PSP c'est chouette ouais ouais là comme tu dis c'est vrai qu'on est en exigeant en exigeant et euh... c'est complètement naïf après la bascule tu sais le switch en un bouton je sais que c'est pas tout le temps le cas parce que souvent c'est limitatif aussi c'est à dire que ton remake ton remaster tu le limites aux fonctionnalités propres de, du jeu original parce que sinon tu peux pas basculer dans ouais. Mario RPG là par exemple t'as tout un endgame avec un nouveau boss avec plusieurs nouveaux boss qui sont un recyclage mais t'as surtout un nouveau boss donc il n'existe pas tu peux pas switcher et t'as une attaque en trio Tu peux, tu peux pas switcher qu'il y a une cinématique dans le remake, donc je pense que juste on était interdit de switcher à ce moment-là. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des
1: problématiques techniques tout bêtement aussi, quoi.
0: Ça serait vraiment uniquement pour des remakes remaster extrêmement fidèle à l'original et avec aucune option
1: comme les Télémonkey Island dont tu parlais par exemple
0: donc est-ce que c'est bien est-ce que c'est dommage voilà moi j'ai la solution naïve donnez-moi tout donnez-moi <rire> tous les jeux toutes les versions jouables tout le temps en tout cas c'est deux purs RPG que t'as kiffé de, ouais. de faire quoi. en tout cas voilà si vous ne les connaissez pas si vous n'avez jamais joué à Mario RPG allez-y Star Ocean 2 je trouve que c'est le, le meilleur de la série euh, peut-être un peu de nostalgie mais vraiment je l'ai trouvé vraiment super Ouais, chier, et Mario RPG pas très loin en plus euh... oui alors euh, Star Ocean c'est une vingtaine trentaine d'heures si vous voulez un peu pousser plus loin il y a de quoi faire et Mario RPG c'est moins de 15 heures donc euh, vraiment euh, ça aussi Nintendo euh, aller droit au but euh, du gameplay et tout. Euh, il est vraiment comme je vous disais tout à l'heure euh, ouais, le reflet d'une du, époque et d'une tendance c'est vraiment, euh, deux, vraiment deux grands RPG que je vous conseille chaudement et on vous conseille aussi ce Silent le short euh, message carrément on est on est sur une 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 émission positive. Good vibes aujourd'hui. Good vibes, tout se passe bien. Et les good vibes, bah, vous nous en envoyez beaucoup. Ouais. Vraiment, là, on est on est refait. Je parlais la semaine dernière du défi 100 votes sur Apple Podcast et Ken nous a dit mais les gars sur Spotify c'est plus de 300. Donc euh, merci aux ceux qui nous écoutent sur Spotify, merci à ceux qui nous écoutent absolument partout. Et vous régalez parce qu'Apple Podcast là on a pris 15 ou 20 notes en en une semaine. Enfin, ouais. merci les gars. Merci à ceux qui mettent des des coms sur la chaîne YouTube juste pour soutenir, des pouces et tout merci à tous et merci à ceux qui soutiennent notre activité d'édition des bouquins et on a quand même pas mal de bouquins si les sujets du jour vous ont plu ouais écoute on sort des soldes là mais aujourd'hui euh, pour les premiums
1: déjà une nouvelle sortie dans les tuyaux donc euh, restez à l'affût ça concerne la musique ça concerne Final Fantasy donc ça, ça devrait plaire à pas <rire> mal de gens vous avez un bel indice voilà donc euh, voilà, on fait des bouquins sur le jeu vidéo cinéma, animation manga, BD il y a forcément un bouquin voilà. qui saura vous plaire ou des cadeaux à offrir hein, même si c'est plus Noël
0: on a level up alors il reste plus que Level Up 4 qui parle notamment de Star Océan avec un dossier énorme Merci le bien. bouquin Silent Hill le bouquin Mario voilà si vous voulez aller encore un petit peu plus loin sur les sujets du jour il y a largement de quoi faire mais est-ce que la semaine prochaine il y a aussi de quoi faire Nico il se passe quoi dans Red Alert alors je parlerai d'un jeu qui sort prochainement je n'en dirai pas plus je, je crois, crois que, je que, que tu peux pas en dire, pas dire plus non. mais euh, tu seras ouais un Bé jeu qui sort prochainement voilà, voilà. bête d'actu <rire> et euh, bah moi aussi ça sera un jeu alors qui est d'actu qui est déjà sorti normalement je vous parle de Grand Blue parce que là je tartine ça tartine être Grand, Grand Blue Fantasy Rolling. c'est ça le il jeu. est très très JRPG en ce moment écoute j'aime bien c'est la triplette j'avoue j'aime bien c'est un genre j'aime bien donc euh, si vous aussi vous aimez bien bah, est-ce que t'aimeras Grand
1: Blue Fantasy par contre
0: je sais pas je, bah, ça pour le savoir il faut revenir la semaine prochaine et on vous dit à la semaine prochaine bye bye